0: Bir film, bir konu hoş geldiniz. Ee, bugünkü konuğum e, Bir İstanbul Masalı ve Kapalı Tarşı çarşı dizileriyle e, tanıdığımız e, Ömür Atay ama ben kendisine e, Anlat İstanbul'daki Kırmızı Başlıklı Kız hikayesiyle 5 e, bir, bir, tane kısa filmden oluşuyordu sanırım. Değil mi? Bek, Anlat beş, Orada Kırmızı Başlıklı Kız hikayesiyle tanımıştım. Daha sonra da 2018'de Kardeşler filmiyle çıktı karşımıza. E, Ömür hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhaba Şener.
0: Şöyle başlayalım. Ee, neler yapıyorsun bu ara? 2018'de izledik kardeşleri. Ee, yeni bir şey var mı? Yani dizi de olabilir. Ya da üzerine çalıştığın bir film de olabilir. Ee, herhangi bir şey var mı bu ara? Nasıl gidiyor? Ee, pandemiyle beraber ço- işler biraz durdu tabii. Ee, sende vaziyet nasıl?
1: Öyle başlayalım. Ben de şöyle aslında yani pandemiyle tabii ki genel olarak bir durgunluk var ama bir yandan da hani biz içerikte üreten yazan insanlar yani yazan bir yönetmen de olduğum için bir şekilde o yüzden hani bir aktivite içindeyim aslında. kardeşlerim 2018'de premier yaptı biliyorsun ama bir şekilde gösterimler hala devam ediyor. Geçen hafta Frankfurt bir yerindeydi Bu hafta sonu İzmir'de gösterilecek. Dijitale çıktı film. Televizyon gösterimleri falan oldu bu yakın dönemde son bir iki ay içerisinde. O yüzden hem kardeşlerim böyle bir Sonraki dönemi işleri devam ediyor. Ama bir yandan da bir iki film projesi bir de belgesel proje üzerine de çalışıyorum. Bir tanesi biraz öne geçti. Onun bir deadline'ları da yapım kontakları da biraz belirmeye başladığı için o biraz daha öne geçti. Bir deadline üzerinden de aslında bir tretmanı tamamlamaya çalışıyorum. Çok sıcak yani içinde Uzun oldum. metraj mı öne geçenlerden biri? Uzun metraj. Uzun, Uzun metraj. metraj Uzun bir film, onunla şey yapıyorum. Bir anlamda dijitalde bir dizinin dönüşmeleri devam ediyor. Hani nasıl şekillenir, ne olur bilmiyorum. Hmm. O anlamda kişisel olarak çalıştığım dönem, hani bir setle ya da bir ekiple film sıcaklığında değilim ama kişisel olarak hani yazdığım ve çalıştığım da bir dönem. O açıdan böyle bu, yani son dönemim birazcık böyle. Anladım. Peki. Umarım e, hani işler olur
0: tekrar tekrar çünkü hani e, az 80'de biliyorsun, ben de biliyorum hem yani, zaten memleketin genel ekonomik durumu, sektördeki kaynak sıkıntısının hali pürme hali bu, bütün bunlar bir araya gelince, bir de üstüne pandemi gelince e, sektörde gerçekten hani e, işte senaryo yazanlar, yönetmenler giderek daha az iş üretebilir hale geldiler. E, git tabii oyuncular da umarım senin böyle e, açılır var e, ve bunlar gider. Peki e, sen film konuşurken pek film konusunda pek bazıları genelde bazı konuklar ya işte o mu olsa bu mu olsa ay bilemedim ki ay şey yapamadım sen direkt hangi filmi e, konuşmak istedin direkt söyledin. E, öyle başlayalım hani
1: e, hangi filmi seçtin niye seçtinle başlayalım konuşmaya. Her şey, aslında birçok sebebi var. Sonra ben Roma'yı söyleyeyim. Alfonso Curo'nun Kuro, Roma'sını konuşacağız. Ee, hani onu seçtim. Ama sonra ben de bunu sana söyledim, iç, içinden geldi, o geldi ve onu söyledim ama sonra düştüğümde bir çok sebebi olduğunu fark ettim. Alfonso Cron'la benim ilk tanışmam aslında 2003 ya da 2004 yılıydı. Anlat İstanbul'un ön hazırlığı başlamıştı. Onun YouTube'a matanmayan diye ikinci filmi var, Meksika'da çektiği ikinci filmi daha doğrusu. Arada galiba Amerika'da bir şeyler çekti o dönemde. O Anlat İstanbul'un hazırlık döneminde benim çok izlediğim, çok sevdiğim bir yönetmendi. Yani bir film oldu daha doğrusu Yönetmen olarak çok tanımıyordum. O filmde de bütün sahneler aşağı yukarı yapısı biçim olarak sekans planlardan oluşuyordu. O ilgimi çekmişti. Çok başarılı uygulanmış sekans planlar vardı. Alfonso Cuarón yönetmenle tanışıklığım oradan başlıyor. Arada daha sonra Amerika'da bir takım filmler yaptım, ama o filmleri beni çok ilgilendirmedi galiba aslında. Yıllar sonra tekrar Roma'yla bir, bir daha bir ilişki kurdum yönetmenle. Ve aslında bugün ben Roma üzerinden konuşacağız ama bu konuşmaların içerisinde eminim ki mutlaka YouTube'u ama tam bir geri döneceğim ve oradan belirli referanslar üzerinden de bir sohbet olacak diye düşünüyorum. Çünkü Bir yerden baktığımda, şimdi dönüp baktığımda aslında kısmi olarak da birbirinin devam filmi gibi de görüyorum. Hem biçim ve içerik açısından. Birisi sanki böyle
0: önce ergenliğine sonra da çocukluğuna dair hikaye anlatıyormuş gibi bir... Bağlantı var Aynen. değil mi? Çok kişiselmiş gibi.
1: Ben de onu onu çok net hissettim. Tabii ki filmi konuşacağımız için tekrar bir yeni izleme yaptım. Aslında Roma'yı iki kere görmüştüm ama hani bu sohbet için bir üçüncü izleme daha yaptım. Aynı şekilde söylediğin gibi hem ergenliği hem çocukluğu üzerinden hani bir iki filminde böyle bir dönemsel bir şey var ama ters bir var. 2001 zannediyorum YouTube ama o bir ergenlik ve büyüme hikayesi aynı zamanda ama Roma tabii aradan bir 15-16 yıl geçtikten sonra çekilmiş dedim orada da 70'ler ve e, yaş dönemsel olarak da zannediyorum hani 70'leri çocuk ya da ergen olarak geçirmiş olduğunu tahmin ediyorum. 61 doğumlu, bugün baktım biraz kişisel kronolojisine de baktım. Aslında çok da çocuk değilmiş 70'ler ergenliği ama hani böyle birbirini tamamlayan bir bütünlüğü var. Aynı zamanda kişisel hayatında da yönetmenin kişisel notlarına, anekdotlarına, kendi geçmişine referans olan aslında çok biri de var iki filmde de o anlamda. Evet, evet. Ben
0: de şimdi mesela tekrar izlemedim bunun için çünkü yakın dönemde birkaç önce bir daha izlemişsin filmi. Ama şimdi filmle ilgili yazdım, baktı zaman da yazdım yazıya dönüp baktım. Ee, ya böyle merak
1: hani, Noktadan sonra ben de bulursam internet ortamında bakayım senin yazın. Var e, duvarda e, yazmışım. E,
0: şey e, gerçekten sinema uzun yıllar sonra sinema coşkusunu böyle doya doya hissettiğim şöyle bir avant şansımız da oldu bizim. E, ben onu perdede görebildim.
1: Ben de perdede gördüm.
0: O, o mesela hani böyle uzun zaman sonra sinema coşkusunu ee, tekrar tekrar yaşadığım, böyle gerçekten doya doya sinemacı yaşadığım filmlerden bir
1: tanesi oldu. 18'nin ikinci yıl ya da birinci en önemli nedenlerinden birisi tam da senin söylediğin şey. Yani 70'lerin sonunda çocukluğunu yaşayan biri olarak TRT'de bütün o eski klasik büyük filmleri izleyen bir çocuktum ben. 60'lerin 70'lerin o plastik atmosfer olarak büyük dünyası, hani okurulan büyük dünyayı çok yıllar sonra perdede ve sinemada görmek ayrıca beni çok kişisel olarak çok mutlu etti Roma. Ben de şanslı bir şekilde ilk perdede izledim Roma'yı ilk izledim. Daha sonra izlemelerim dijital platformda oldu. Yani bunun gibi birçok birçok nedeni var. Bir de şöyle bir şey olabilir. Yani sınıfsal ııı altüst hikayelerine dayalı olması, bu bahsettiğimiz iki filminde aslında tematik olarak bir ülke panoraması sunuyor olması, vesaire bunlar da beni hani ilgilendiren şeyler. Bir de bu iki filmde de kadın karakterleri ve kadın dünyasının nasıl ve ne, ne şekilde konumlandırdığı da olarak ilgimi çeken e, tematik alanlar. Bu arada benim sevdiğim bir yönetmen yani biçim olarak, uçtuluk olarak, zanaatkarlığı vesairesi de sevdiğim ve e, izlemekten keyif aldığım da bir yönetmen. Devam durumunu şöyle, birçok yerden aslında bence devam filmi, konuştuğumuz o kişisel hayatına da dayalı olması ya da içerik tematik olarak hani birbirini tamamlayan bir film olması yanında, en net aslında bugünkü izlememde, son izlememde bunu fark ettim. YouTube Mama Tam yendi. aslında bütün sahneler bir sekans plans olarak e, planlanmış. Ama bu sekans planlarının son anı her zaman ana karakterlerden kopuyor ve alt sınıftakilere, alt sınıf çalışanlara ya da e, Meksika özelinde alırsak da o e, şey koraliyel burjuvazi değil daha çok yerlilerin ve ülkenin coğrafyanın e, temelli ve ol temel kültürünü oluşturan yerlilere ve alt sınıf e, çalışanlara da bitiyor bütün sekans planılar hatırlıyor musun bilmiyorum onu yani mesela hani bir e, burjuva e, yani burjuva karakterler bir yerden bir mekandan çıkarlar arabalarına binip giderler ama kamera e, diğer burjuvaları bekleyen şoförlerde kalır ya hmm. da bir, bir seyahat filmidir aynı zamanda bir yol filmidir Meksika'nın içlerine doğru taşrasına doğru daha yerel e, kültür kodlarının olduğu bölgeye doğru bir film gider yutuma muatan bir, bir yerde hikaye. Sonra Meksiko City'nin merkezine gene kolonyal burjuvaların dünyasına geri döner. Çok benzer bir şey Roma'da da var. Ailenin e, burjuva kolonyal burjuva ailenin işte aslında kökenlerini oluşturan o taşra ilk kolonyal çiftliklere gider film hikaye. Ee, ve tekrar e, Meksiko City'nin merkezindeki o kolonyal burjuva bölgeye hatta film o bölgeden o semtten alıyor adını Roma diye bir semt var yanlış öğrenmediysen Meksiko City'nin içinde filmin adı, adı da e, yani. hikayeden ve oradan yani hikayenin geçtiği semtten alıyor bu anlamda çok birbirini benim için hani izlek oluşturan akademik olarak birlikte konuşulabilecek filmler derim Doğru ya. söylüyorsun.
0: Ben şimdi mesela Yumuma Tanbi'ni atsı yani az atıyorum çünkü gerçekten onu eş zamanlı değilse de 2004-2005'lerde falan izledim. Yani 15 çok rahat bir 15 yılı var. şimdi ama sen bu kadar böyle coşkuyla anlatınca açıkçası yükseldim hmm.
1: muhtemelen 3-5 güne tekrar dönüp bakacağım. Y- ama ama bir o... benim için araya gireyim mi be? ...benim için şöyle bir şey de var... ...benim o dönem izleyip çok sevdiğim bir film... ...aynı zamanda... ...zaman zaman evde yalnız olduğum zamanlarda... ...evde bir iş yaparken, bu yemek yaparken de olabilir... ...şey olabilir... ...o film YouTube'a tam yeni ben açarım... ...ama oturup her seferinde karşısında filmi tekrar izlemiyorum... ...ses kuşağının böyle evde bir yerden geliyor olması... <gülüyor> ...bende çok kişisel olarak böyle... ...iyi gelen bir şey... ...çünkü o filmin de ses kuşağında şöyle bir şey var... ...onu da ilk izlediğimde fark etmedim... ...daha sonra izlemeye başladığımda keşfettim onu... Meksiko City'nin merkezinde başlayan bir hikayedir ve Meksika taşrasına gider. Hatta okyanız kıyısında, deniz kıyısında bir plaja gider ve geri döner Meksiko City'ye. Orada da arabayla yapılan bir yolculuk olduğu için hep radyo açıktır. Ergenlerin, hmm. genç karakterlerin olduğu bir dünyayı anlattığı için. Ve o radyo Meksiko City'deki merkezi ülkenin büyük radyolarından gittikçe gittikleri bölgelerin o taşra radyolarına geçiş yapar. Ve orada müzik de duyarız. İşte anlamadığımız bir dilde bir günlük hayat ses kayıtları da vardır orada radyo kuşakları arasında. O yüzden böyle çok da bir yandan tek başına dinlemelik bir ses kuşağı vardır onun. Hani bir ülkeyi beraber farkına varmadan o radyo istasyonlarıyla beraber bir ülkede de seyahat ettirir. O yüzden duygu olarak da bende hep böyle pozitif, iyi duygular bırakan bir e, ses kuşağı var. Benim için öyle bir şey de vardır. Evde böyle tek başıma arada sadece sesini dinlediğim bir tamam. yani. Şeyde Roma'da o bahsettiğin
0: sınıf sağlığı... Mesela hani, e, yönetmenin özellikle senin dediğin gibi Meksika'ya gittiği zamanlarda çok iyi koyduğunu düşünüyorum ben de. Yani bir mesela çok parça parça şeyler var ama en bence hikayenin de karakterlerin de kırılma anını temsil eden o Corpus Christi katliamı sahnesinde çok ince düşünülmüş bir detaydır belki ama mesela o aile çok da kendi sınıfsal konumlarına uygun bir mesafeden bakarlar katliama. Yani lüks bir mağazanın camından onların hayatını etkileyecek kadar yakın ama onların hayatını tehdit etmeyecek kadar uzak bir mesafeden bu çünkü çok böyle eğitimli orta sınıf mesafesidir aslında toplumsal hayatı bizde sen de ben de, e, biz biraz bunun içine doğduk biraz çevremiz bununla, bu e, insanlarla dolu olduğu için az çok o kadar o his o sınıf saldıklığ hissini e, görürüz ki zaten e, hani çok iyi bir mesafe ayarlanmıştır. zaten mevzuya en çok bulaşan da ailedeki en alt sınıftan olan kişidir, kadındır yani. Evet, Onu çok iyi anlatıyor mesela. Yani o sınıfsallık meselesini gerçekten hani kendi ülkelerine döndüktü ve benim her zaman aslında bir taraftan da Pablo Lararin'in Şili'de hani Lararin'de de görüp çok haset ettiğim çünkü ikisi de aslında kendi ülkelerinin büyük burjuva ailelerinin çocukları. Evet. Evet. Ve hani sınıfsallık meselesini bu kadar iyi anlatabilmeleri, yani bizim sinemamızda olmayan bir şeyi bu kadar böyle büyük Burjuva ailelerin çocukları yapabildiği için, belki de sınıf bilinçleri çok iyi olduğu için, yani nihayetinde Burjuva sınıf... Biraz hani... dünyasıyla
1: ilgili bir şey o. Latin yani Tabii ki o
0: günlük hayatın... Mesela İngiliz sinemasında da, İngiliz yönetmenler de çok belirgindir. Bu çünkü İngiliz, İngiliz günlük hayatında da sınıf meselesi çok nettir. Çok nettir
1: ee, ve birbirini ifade ederler. Evet.
0: Orada da biraz bence biraz işte Latin burjuvasına özgü vicdanla ilgili, vicdan azabıyla ilgili bir şey yani Latin burjuvasından çıkmış e, entelektüellerin bir e, o Latinlerin siyasal tarihine dair vicdan azabı çünkü ailelerinin bütün o tarih ile ilgili e, işbirliklerini ve sorunlarını
1: bildikleri için diye böyle kafamdan kurarım hep izlerken. Çok doğru bir yerden girin aslında filmin hikayesinde çok. Göbeğinden en büyük kırılmanın yaşandığı bir bloktan başladım. Bence sinema tarihinde de hatırlanacak sahnelerden biri, çok güçlü bulduğum bir sahne benim. Orada tam da söylediğin gibi aslında evden o yani bir aile hikayesi ama iki kadın odaklı. İki kadın, kadınlardan bir tanesi evin hanımı, diğeri de evin hizmetçisi ve yerli e, Meksika'nın Güney Amerika'nın yerlilerinden gelen bir kadın karakter. Bu da e, bunun tarafından çok net olarak seçilmiş bir dünya belli ki. Hani iki karakterin bu kadar alt ve üstten bu kadar net alanlardan geliyor olması. Ama tabii ki o katliam meşhur katliam e, günü ve o sahnede şöyle bir şey var. Evin büyük annesi evin hizmetçisi hamile kalıyor terk edildiği sevgilisi tarafından. Ona bir çocuk yatağı bakmak üzere gittikleri bir anda o ayaklanmaya ve şeye yakalanıyorlar. Bu arada o ayaklanmadaki paramiliterler diyeyim. Paramiliterlerden bir tanesi zaten kızı hamile bırakıp ortadan kaybolan karakter ve hizmetçi Clio'yla işte onu terk eden sevgisinde. de Birisinin müşteri olarak diğerinin işte o katliamın içerisinde baskına gelen paramiliterlerden biri olarak karşılaşmasına dayalı. Ve orada hikayenin önemli kırılma noktalarından biri oluyor. Aslında o militanın karnında taşıdığı çocuk o militandan ve ilk karakter karşılaşıyorlar ve hizmetçi erken doğum nedeniyle orada hastaneye kaldırılıyor. O aslında yakın Meksika tarihinin ya da bizim coğrafyamız gibi çok... Benzer siyasi süreçlerden ya da e, şeylerden geçmiş toplumların o büyük kırılma günlerinden, kırılma gecelerinden, anlarından, darbelere dayalı ya da işte e, ne bileyim hani... Açık faşizinin çok net görüldüğü zaman bloklarına dayalı bir yerde e, e, şekilleniyor ve kilitleniyor o sahne. O açıdan çok önemli. Evet. Arkaf de... açısından da dediğin gibi biraz Meksika'nın beyaz ve kolonyal burjuvarilerinden birinden geliyor. Ben de yanılmıyorsam. Um, YouTube ama tam bir yende tam o merkezden iki ergen üzerinden başlıyor. Hatta ergenlerden bir tanesi iktidara çok yakın, bir, hatta iktidarda olan bir bakanın oğlu. Bu beyaz dünya içinden başlıyor. Üçüncü gelen karakter ise ana karakter İspanya'dan bir akraba evliliği nedeniyle İspanya'dan Avrupa'dan Meksiko City'ye yerleşmiş bir genç kadının da katılımıyla bir üç ana karaktere dönüşüyor. Orada da kolonyalizmin günümüzdeki kökleri ve Meksika'nın o geleneksel devlet yapısının nasıl şekillendiğinin ilgili çok içeriden bir yerden başlayarak anlatıyor. Roma'da ise Aynı evin içerisinde o farklı sınıfları, iktidar ve çok açık bir şekilde erkek erkini de devletle beraber sembolleştirerek hikayenin içine çok ustaca yerleştirdiğini. Evet, düşünüyorum. İki erkeği de yani devlet hariç iki, de. iki kadının da i̇ki
0: birinin kocasını öbürünün sevgilisini e, o iktidar ilişkisi içerisinde çok iyi anlatıyor. Çok o bakımdan evet. da çok güçlü
1: bir anlatısı yani erkeklerde var. Erkeklerde yine kadınlardaki gibi çok net şekillendirilmiş bir evin beyi ve bir doktor. Ve zannediyorum Amerika Kana'da bağlantılı, international bir iş yapıyor 70'lerin başında. Diğeri de zaten e, şey biraz işsiz güçsüz e, Amerikan yanlısı hükümet tarafından beslenen ve bir paramiliterle dönüştürülen bir genç erkeğin hikayesi. Yani iki kadının iki erkeği yürüyoruz, hani o anlamda karşıtlık. Yani Roma'da tabii ki çok daha net olarak sınıfsal e, çizgileri çok net çizmiş yönetmen. Aynı zamanda kadın ve erkek cinsiyet kare, yani cinsiyet rollerini de çok net bir şekilde tariflemiş ve bence hani böyle güçlü draması olan, dengesi olan bir e, yapı kurulmuş. Yani, yani o, o kat onların... sahnesini
0: sen biraz önce söyledim ya, e, çok doğru bir şey söylüyorsun. Yani filmin ülkenin kırılma anını ki ben biraz sonra o dönem çok merak edip de ee, o işte e, Corpus Christi katliamı ile ilgili de okudum da o dönem. Gerçekten Meksika tarihinin ciddi büyük kırılma anlarından bir tanesi aynı zamanda. Bu hani e, dolayısıyla onu e, karakterlerin kırılma anıyla kurması hatta o e, Cleo e, sancı geçirip hastaneye gittiğinde onlarca hamile kadın görürüz ya ...bunun evet, bir evet. kuşak travması halinde olduğunu aslında... ...yani o çok böyle gerçeküstü bir sahnedir... ...ama Bak. hani bir kuşağın... Tra- hani o, ...o günlerde doğan, o günleri yaşayan... ...bir kuşağın travması halinde olduğunu gösterecek... ...bu kadar sembolik bir şeyi... E, ...böyle anlatmak... ...sonra e, Sofia'nın... ...bütün o aileymiş gibi yapma... ...şeyinden bir anda vazgeçmesi... ...o katliamdan sonra hani böyle... ...aileyi bir arada tutma... ...hevesini bırakması ve artık ne olacaksa olsun diye salması falan yani o e, gerçekten o bir tek film ilgili şöyle bir şey di- düşünebilirim oraya kadar gelen süreç sanki biraz daha kısa tutulabilirmiş gibi gelir hep bana. O aynı şey olmuyor.
1: Yani. kadar olan. Evet bir evet dokuma.
0: yani o hani aile işleyişini biraz uzun anlatmış orada çok kişisel ol,
1: olmuştu sanki biraz kıyamamış gibi hisse- hissedirim hep her izlediğimde. Hani çok, ya Bu söylediğin drama olarak tabii ki böyle bakılabilir ama orada ben şöyle okuyorum. Şimdi sen söylediğin de biraz daha şekillendi bende. Alfonso Kron sinemasının şöyle bir tarafı var. Yani evet hani çok dünyanın her yerinde algılanabilir hikayeler kuruyor. Ama eminim sen de bana şimdi birazcık hak vereceksin. Birazcık film dünyasının içinden geldiğinde ya da akademik olarak film okuma konusunda deneyimin olduğunda vesaire yarattığı her sahnenin aslında ilk izlekişten çok daha derin e, kurgusunun, atma, kurduğu atmosferin, kurduğu atmosferdeki detayların aslında çok yoğun ve çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Onun için tekrar tekrar ben üç kere izlememe rağmen her izlememde e, hem sinematik olarak hem gösterge olarak sinema disiplini içinde de çok derinlik barındırdığını, o yüzden böyle... E, çok katmanlı bir izleyi, seyir, izleyi seyirciye verdiğimi düşünüyorum. Yani bir seyirci bir kere izler gider Roma'yı. Ama bir seyirci ikinci kere de izlemek ister bence hani biraz daha film meraklısı bir bir dünyadan geliyorsa bence üçüncü kere de izler ya da 15 yıl sonra televizyonda ya da sinemada tekrar karşımıza çıktığımızda şu filmi bir kere daha izleyin diyeceğimiz filmlerden bir tanesi bence o anlamda ben hani senin gibi düşünmüyorum ama herhalde <gülüyor> sen de birazcık daha ben, anlamışsındır ne demek istediğimi. Tabii ben. tabii yok hani
0: ben de zaten bunu böyle filmi kötü yapan bir şey olarak söylemiyorum zaten hani. Ee bir hani o ritim ilgili hani o bölge bölümün Anladım. biraz böyle hani o yönetmenlerin e, bazı şeylere kıyamama bazı şeyleri çok
1: önemseme halleri ne benzetirim fakat şimdi o blokta, e, fakan... çok, çok, çok, o blokta çok tadını çıkararak tarif ediyor sınıfları, atmosferi... Ya, ya. İlk, zaten uzun, 3-4 dakikalık bir tek planla başlıyor film zaten. O a, evin avlusunun taşlığının yıkanması, temizlenmesi, köpek dışkılarının temizlenmesi vesaire. Film yine aynı şekilde aslında oradaki bir göstergeyle bitiyor. Orada işte temizlenen taşlığa düşen bir uçak görüntüsünle başlıyor. Film daha sonra gökyüzünde, hizmetçinin o çamaşırları aslı gökyüzündeki uçak şeyinle. O yüzden ben o blokları Dediğin çok doğru ama hani e, ben çok keyifle tekrar tekrar izledim. Çünkü ben orada de, her seferinde <gülüyor> çok, çok böyle katmanlı, detaylı çalışılmış bir sinema ve atmosfer e, görüyorum orada. Biraz da şey görmek ee, O katliam gününde şeyi tarif ettin ya yani o, o katliam günü, o aslında büyük felaket günü. Aslında film kendi içinde başka felaketler de barındırıyor. Clio hizmetçi o katliam anından sonra işte suyu geliyor ve doğum süreci başladığı için hastaneye götürüyor apar topar. Hastanede işte sonra aslında deprem de oluyor. Ve içindeki bebeklerin üzerine işte binanın molozları düşmeye başlıyor. Aile işte kadın, Burjuva kadını evin sahibi terk edildikten sonra çocuklarını alıp aslında kolonyel köklerin olduğu o ortaçağ sonrasındaki o kolonyal çiftliğe gidiyor, hizmetçiyi de alıyor. Yine orada sınıflar çok net bir şekilde tarif ediliyor. Ortak zamanları, ayrı zamanları, kendi iç dünyaları. Orada da çiftlik yakılıyor ve zannetliyorum yani zannet ki zaten e, gerillalar ya da gerilla yanlısı halk tarafından başkaldıran halk tarafından büyük bir yangın çıkıyor gibi. Aslında Meksika tarihi gibi toplumsal bütün hani travmaların, trajik şeylerin böyle çok tadında, çok dozajında e, yerlerde kullanıldığı e, da hissettim ve gördüm ben bu filmde anlamda.
0: Şimdi ufaktan e, toparlamaya başlayalım tamam. diyorum. Bir cümle yani, şey konusunda söyleyebilir miyim? Şunu şey, bir söz için... vereceğim, ben bir toparlayayım. Tamam. Tamam. O şeyden, tamam. şundan. Ben hani şöyle kendi cümlelerimi bitireyim. Hani ben zaten Korunun yönetmenlik açısından yaşayan zanaat açısından yönetmenlik zanaata açısından yaşayan. <gülüyor> En büyük yönetmenlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. İş, yani gravity'deki yani hiç sevmem. Ama işçilik muhteşemdir. Evet. Yani o işte Children of Man'deki sahneyi, o araba sahnesini nasıl çektiğine dair defalarca videolar izlemiş olmama rağmen hala hafsalam olmaz. Hani falan filan evet. yani o yaratıcılığa. Burada da yani işte biraz deminden beri konuştuğumuz bir sürü ana, hani burada pür bir sinema şeyi var. O çok konuşulan final sahnesinde bile... Yani ee, bir sürü anlama e, çekilebilecek anlar ve sahneler vardır. E, o bakımdan yani hem Koron'un hem filmin e, bende tekrar izleme hissi uyandırdı. E, i̇zlemeyenler için de tavsiye ederim. İzleyenler mutlaka izlesinler zaten. E, diyerek sana son söz için
1: yani nasıl e, atayım ve ufaktan toparlayalım. Aslında son söz olarak ne söylerim bunu bilmiyorum ama hani demin bir araya girdim bir şey söylemek istedim. Bence e, bu Taşra'ya gittiklerinde ailenin köklerine işte biraz Meksika tarihine de direkt açık referans olan o kolonyal çiftlik oradaki blok ve o dünya da bence sinema tarihinde hatırlanacak bloklardan bir tanesi tasarım olarak ve şey olarak hani bunun altını çizmek istiyorum. Bu arada kadınlığına bakış açısına da ilgili şunu söylemek istiyorum, eklemek istiyorum. Aynı evin içinde bir alt sınıftan üst sınıftan bir evin hanımefendisi ve işte hizmetçisinin dünyasında bir e, aksa bir hikayeyi merkeze yerleştiriyor. Erkek ve erkek erkini işte etmen ve terk edip beni iktidar alanları arayan e, erkekler olarak bunu tarif ediyor. Aslında filmin en önemli ikinci kırılma noktalarından bir tanesi de ailenin işte Gütüma Matamyen'deki gibi tekrar bir tatile gitmeleri, bir deniz kenarına gitmeleri. Orada boğulan bir kız, e, evin çocuklarından olan bir kız çocuğunun boğulma anını hizmetçi Kriyo'nun o çocuğu kurtarmasıyla ilgili oradaki bir e, kadın edimi, kadınların gözünden reel hayata ve günlük hayata bakma dünyası da benim kişisel olarak hani izlemekten zevk aldığım, e, beğendiğim bir alan. Çünkü hani kadınların yapma hali ve edim halleri erkeklerden daha farklı hayata ba- başka türlü dokunluklarını ve e, düşünüyorum, iyileştirdiklerini düşünüyorum. İki ayrı sınıftan kadının aslında aynı zaman içerisinde terk edilmeyi yaşamaları, yalnız bırakılmayı yaşamaları akısı da İlk okumasında gözükmese de kadın bakış açısı açısından da bu filme oradan da bir kere daha bakılmayı hak ettiğini düşünüyorum.
0: Bu çok film. güzel bir bitiriş oldu. Çok sağ ol ömür katıldın. Çok lezzetli sohbet oldu hani hem senin sohbetin çok lezzetli hem filmin kendisi öyle zaten hani bu işi bıraksak iki saate de yayılır ama e, de. bir konseptimiz var 20-25 dakikada toparlıyoruz. Çok sağ ol ağzına sağ
1: Bence teşekkür ederim çok sevdiğim bir filmi konuşma fırsatı buldum. O açıdan benim için de çok keyifliydi. Ben de sana teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyelim.